0: تقبیر رب قرآن میں مویشیوں کا اور قربانی کے اونٹوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ ان جانوروں کو خدا نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ کی ہدایت پر تم اس کی بڑائی کرو کزالکا سخرہ لکم لتقبر اللہ علامہ الحج سینتس انسان بھیڑیے اور ریچھ کو اپنا خدمتگار نہیں بنا سکتا مگر بیل اور اونٹ سے وہ مختلف قسم کی خدمت لیتا ہے یہ تسخیر کی بنا پر ممکن ہوا ہے جن جانوروں کو مویشی کہا جاتا ہے ان کے اندر جبلی طور پر یہ مزاج ہے کہ وہ انسان کے تابع بن جاتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو مویشیوں سے کام لینا بھی اتنا ہی دشوار ہوتا جتنا وحشی جانوروں سے کام لینا دشوار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ کے اس تخلیقی کرشمے کو جانے اور اس پر شکر گزاری سے اس کا دل لبریز ہو جائے اللہ کا ایک بندہ جب اللہ کے نام پر جانور کی قربانی کرتا ہے تو یہ گویا اس کے دل کی کیفیت کا ایک خارجی اظہار ہوتا ہے اگویا عمل کی زبان میں کہتا ہے کہ خدایا تو نے اگر ان حیوانات کو ایسا نہ بنایا ہوتا تو میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں ان کو اپنے لیے مسخر کر سکوں یہی معاملہ موجودہ دنیا کی تمام چیزوں کا ہے ہر چیز انسان کے لیے خدا کی نعمت ہے ہر چیز اسی وجہ سے انسان کے لیے قابل استعمال ہے کہ وہ انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے ہر چیز کا تقاضا ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان کے اندر خدا کی عظمت کا احساس جاگ اٹھے اس کا سینہ خدا کی بڑائی کے جذبے سے سرشار ہو جائے یہی تکبیر رب ہے تکبیر رب اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک نفسیاتی فعل ہے اسی معنی میں ارشاد ہوا ہے کہ مرب کا مقبر المتثر تین اور وقبر ہو تقبیر السراء 111 تقبیر رب در معرفت کا ایک بھونچال ہے جو مومن کے اندرونی وجود میں پرپا ہوتا ہے یہ ایک شخصیت کا عرفان خداوندی سے پھٹ پڑنا ہے اور اللہ و اکبر کا کلمہ اسی پھٹ پڑنے کا ایک لفظی اظہار
1: اصل
0: اور تفصیل بیج ایک بہت چھوٹا دانہ ہے اسے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے اس بیج اور اس درخت میں جو باہمی نسبت ہے وہ محدود اور مکمل کی نہیں ہے بلکہ اصل اور تفصیل کی ہے درخت اپنے بیج کی تفصیل ہے نہ یہ کہ اس نے محدود کو مکمل کیا ہے یہی معاملہ فکر اور عمل کا ہے فکر آدمی کے اندر ہے اور اس کے اعمال بے شمار صورتوں میں اس کے باہر پھیلے ہوئے ہیں مگر انسان کے فکر اور انسان کے عمل کے درمیان محدود اور مکمل کی نسبت نہیں یہاں دوبارہ اصل اور تفصیل کی نسبت ہے انسان کے پھیلے ہوئے اعمال اس کے فکر کی تفصیل ہیں نہ کہ وہ محدود کو مکمل کر رہے ہیں اسی طرح خدا کے دین کی بھی ایک اصل ہے اور ایک اس کی تفصیل خدا کے دین میں اصل کی حیثیت توحید کو حاصل ہے اس کی سوا جو دینی احکام ہیں وہ سب اسی اصل کی تفصیل ہیں عقیدہ توحید اور احکام شریعت میں اصل اور تفصیل کی نسبت ہے نہ کہ محدود اور مکمل کی نسبت یہ عقیدہ کی تصخیر ہے کہ اس کو محدود اور مسائل اور احکام کی احکام کو مکمل کہا جائے قرآن میں بمشکل چند سو احکامی آیتیں ہیں مگر فقا کو دیکھیے تو اس میں آپ کو کئی لاکھ احکام ملیں گے کیا قرآن محدود ہے اور فقہ اس کے مقابلے میں مکمل ہے نہیں قرآن اور فقہ کا معاملہ بھی وہی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا قرآن اصل ہے اور فقہ اس کی تفصیل ہے ایمان و اسلام کو قرآن میں درخت سے تشبیح دی گئی ہے اسلام سب سے پہلے دل کی زمین میں جڑ پکڑتا ہے اس کے بعد وہ آدمی کی خارجی زندگی میں پھیلتا ہے اسی طرح اسلام پہلے فرد کے اندر قائم ہوتا ہے اس کے بعد وہ اجتماع میں ظہور کرتا ہے گویا انفرادی دین اصل ہے اور اجتماعی دین اس کی تفصیل یہ دنیا خدا کی دنیا ہے خدا کی دنیا میں ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان اصل اور تفصیل کی نسبت ہے نہ کہ محدود اور مکمل کی نسبت اس دنیا میں جس نے بیج لگایا اس نے درخت لگایا اور جس نے درخت لگایا اس نے کچھ بھی نہیں لگایا بے ترتیب نماز ایک آدمی اگر ایسا کرے کہ وہ نماز پہلے پڑھ لے اور وضو اس کے بعد کرے تو ایسے آدمی کو نماز پڑھنے والا نہیں کہا جائے گا شریعت کی نظر میں وہ ایک سرکش آدمی ہے نہ کہ نمازی آدمی اگر کوئی آدمی اس قسم کی بے ترتیب نماز پڑھے تو اگرچہ وہ بظاہر نماز کے تمام اجزا کو دہرا رہا ہوگا مگر اس کی بے ترتیبی اس کی نماز کو باتل کر دے گی شریعت کبھی اس کو نمازی تسلیم نہیں کر سکتی آج کی دنیا میں ایک بلین مسلمان ہیں مگر ایسا کوئی مسلمان نہیں ملے گا جو اس قسم کی بے ترتیب نماز پڑھتا ہو کیونکہ وہ نماز کے معاملے میں اس مسئلے کو اچھی طرح جانتا ہے اس کو یقین ہے کہ خدا کے یہاں ایسی بے ترتیب نماز کی کوئی قیمت نہیں مگر ایک اور معاملے میں بے شمار انسان اسی قسم کی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد وضو کریں شریعت الہی سے اس انحراف کے باوجود بہت سے مسلمان ان کو اسلامی ہیرو سمجھتے ہیں اور ان کو مجاہد کا خطاب دیے ہوئے ہیں یہ مسلمان وہ ہیں جو اپنے اعلان کے مطابق اسلامی حکومت یا اسلامی نظام قائم کرنے کا نعرہ لگا رہے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے آپ نے لمبی مدت تک تربیتی جد و جہد کر کے لوگوں کا ذہن بنایا اس کے بعد اسلام کے قانون کو لوگوں کے اوپر نافذ کیا مگر موجودہ زمانے کے مجاہدین اسلام اس کے برعکس یہ چاہتے ہیں کہ پہلے حکومت پر قبضہ کریں اس کے بعد افراد کا ذہن بنانے کا کام کریں ان کا کہنا ہے کہ پہلے ملک حاصل کرو اس کے بعد اسلامی زندگی کی تعمیر کرو پہلے فاسد حکمراں کو ہلاک کرو اس کے بعد سالح قیادت پیدا کرنے کی محنت کرو پہلے سنیما ہاؤس کی عمارت کو توڑو اس کے بعد سنیما بینی کا مزاج ختم کرو پہلے سیاسی تبدیلی لے آؤ اس کے بعد افراد کا ذہن بدلو پہلے وزارتِ الام پر قبضہ کرو اس کے بعد وسائلِ آلام کو اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کرو وغیرہ اس قسم کی تمام کارروائیاں پہلے نماز اور اس کے بعد وضو کی مستاق ہیں نماز کی ترتیب بدلنے کے بعد نماز نماز نہیں رہتی اسی طرح اسلامی تحریک کی ترتیب اگر بدل دی جائے تو ایسی اسلامی تحریک بھی اس کے بعد اسلامی تحریک باقی نہیں رہے گی فریضِ
1: شہادت
0: موجودہ دنیا میں امت محمد کا اصل منصبی فریضہ شہادت الناس ہے اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو قرآن کے مختلف مقامات کو ملا کر دیکھنے سے شہادت کا جو مفہوم متعین ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجودہ دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے رکھا ہے اس بات کی آزمائش کے لیے کہ وہ حق کا اعتراف کرتا ہے یا نہیں اور اپنی زندگی کو حق کے مطابق ڈھالتا ہے یا نہیں یہ کوئی سادہ سی بات نہیں یہ انتہائی سنگین بات ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر آخرت میں انسان کے اودی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے اسی امتحان کی بنیاد پر کچھ لوگ اَودی جنتوں میں جگہ پائیں گے اور کچھ لوگ اودی طور پر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اس عمل کا دوسرا نام دعوت اور تبلیغ ہے اس کو شہادت یعنی گواہی اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے دعات آخرت میں خدا کے شہدہ یعنی گواہ ہوں گے جن خدا کے بندوں نے دنیا میں خدا کے سچے دین سے لوگوں کو باخبر کیا ہوگا وہی آخرت کی عدالت میں قوموں کے اوپر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے اور بتائیں گے کہ دعوت حق کا رد عمل کس نے اقرار کی صورت میں پیش کیا اور کس نے انکار کی صورت میں نصرت اور غلبہ کا وعدہ جو امت مسلمہ سے کیا گیا ہے وہ تمام تر اسی عمل کی ادائیگی پر موقوف ہے مسلمان کارِ شہادت انجام دیں تو وہ دنیا میں سربلند ہوں گے اور اگر وہ کارِ شہادت انجام نہ دیں تو کوئی چیز انہیں ذلت اور ناکامی سے بچا نہیں سکتی کسی آدمی کی زندگی کا جو مقصد ہو اسی کے لحاظ سے اس کا پورا کردار بنتا ہے مسلمان اگر دل سے یہ سمجھیں کہ ان کا اصل کام قوموں کے اوپر خدا کے دین کی گواہی دینا ہے تو ان کا پورا رویہ بدل جائے گا اس کے سوا دوسری تمام باتیں انہیں غیر متعلق نظر آنے لگیں گی دوسری قوموں سے وہ اپنے دنیاوی جھگڑے ختم کر دیں گے وہ چاہیں گے کہ یک طرفہ نقصان اٹھا کر دوسری قوموں سے معتدل تعلقات قائم کریں تاکہ انہیں خدا کے دین پر سنجیدہ غور و فکر کے لیے آمادہ کر سکیں نزولی تکمیل نہ ارتقائی تکمیل قرآن کی سورہ نمبر پانچ میں کہا گیا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے میں دین اسلام پر راضی ہو گیا اس آیت میں اکمال دین سے مراد علل اطلاق دین خداوندی کی تکمیل نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے ان کے دین کی تکمیل ہے یہاں اکمال کا مفہوم وہی ہے جس کے لیے انگریزی میں ٹو کنکلوڈ کا لفظ بولا جاتا ہے یعنی قرآن کے نام سے خدا کی جو عربی کتاب جز جز کر کے اتر رہی تھی اور تیئس سال تک اترتی رہی اب اس کا آخری جز آ گیا اور قرآن کے نزول کی تکمیل ہو گئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانیت کے ابتدائی زمانے سے جو دین اترنا شروع ہوا وہ ارتقای سفر کرتے کرتے اب اپنی آخری تکمیلی صورت میں نازل کر دیا گیا ہے قرآن کی سایت میں قرآن عربی کی نزولی تکمیل مراد ہے نہ کہ علل اطلاق دین خداوندی کی ارتقائی تکمیل یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیت آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا المائدہ 35 کے الفاظ ہیں نہ کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا کے الفاظ آیت کے یہ الفاظ انکار کرتے ہیں کہ اس سے متعلق معنوں میں دین کا مکمل کیا جانا مراد لیا جائے اللہ کی کتاب ہدایت اصلاً ایک ہی ہے جس کو قرآن میں ام کتاب کہا گیا ہے مختلف انبیاء پر جو کتابیں اتری وہ اسی ام کتاب کے ایڈیشن تھے ایک کتاب اور دوسری کتاب میں جو فرق ہے وہ زبان اور اسٹائل کا ہے نہ کہ ناقص اور کامل کا تاہم پیغمبر آخر زماں کے بعد اب نجات کا ذریعہ صرف قرآن اور اسلام ہے پچھلی کتابیں یا پچھلا مذہب اب کسی کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے محفوظ اور غیر محفوظ کا فرق قرآن اپنی اصل ابتدائی حالت میں مکمل طور پر محفوظ ہے جبکہ اس سے پہلے کی دوسری کتابیں اپنی اصل حالت پر محفوظ نہیں قرآن اور دوسری کتابوں کا یہ فرق تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے اس میں علمی طور پر کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں اب ظاہر ہے کہ خدا کی کتاب کا جو ایڈیشن محفوظ حالت میں موجود ہو وہی لوگوں کے لیے ہدایت و نجات کا ذریعہ بنے گا نہ کہ وہ کتابیں جن میں انسانوں نے تعریف کر ڈالی ہے جو اپنی اس اصل حالت پر محفوظ ہی نہیں جس پر خدا نے انہیں اتارا تھا ناقص
1: تشریح
0: قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں چھپن اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک مشہور مصنف لکھتے ہیں عبادت کا لفظ اس آیت میں محض نماز روزے اور اسی نوعیت کی دوسری عبادات کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کا مطلب یہ لے لے کہ جن اور انسان صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ مفہوم بھی اگرچہ اس میں شامل ہے مگر یہ اس کا پورا مفہوم نہیں ہے اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ جن اور انسان اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اطاعت فرمابرداری اور نیازمندی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں ان کا کام کسی اور کے سامنے جھکنا کسی اور کے احکام بجا لانا کسی اور سے تقوا کرنا کسی اور کو اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھنا اور کسی دوسری ہستی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے مذکورہ تشریح میں عبادت کو چار چیزوں کا مجموعہ بتایا گیا ہے پرستش اطاعت فرما برداری نیاز مندی محترم مصنف کے نزدیک عبادت کا پورا مفہوم ہے لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ پورا مفہوم اس کا صرف ناقص مفہوم ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محبت نام ہے چار چیزوں کا دل سے چاہنا ملاقات کرنا باتیں کرنا ایک ساتھ کھانا تو اس کو محبت کا ناقص مفہوم کہا جائے گا نہ کہ اس کا پورا مفہوم کیونکہ محبت چار چیزوں کا مجموعہ نہیں محبت اصلاً صرف ایک چیز کا نام ہے اور وہ دل سے چاہنا ہے اس کے سوا جو چیزیں ہیں وہ محبت کے مظاہر ہیں نہ کہ محبت کے مجموعے کے چار مساوی اجزا اسی طرح عبادت اصلاً صرف ایک چیز کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی حقیقی معنوں میں اپنے رب کا پرستار بن جائے بقیہ جو چیزیں شریعت میں ہیں وہ اسی اصل عبادت کے مظاہر ہیں وہ اسی اصل عبادت کے پیدا ہونے کے بعد لازمی نتیجے کے طور پر آدمی کی زندگی میں ظہور کرتی ہیں اگر پرستاری ہوگی تو بقیہ چیزیں بھی ہوں گی اور اگر پرستاری نہیں ہوگی تو یقینی طور پر بقیہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی حقیقت یہ ہے کہ اس تشریح نے عبادت کے مفہوم کو محدود کر دیا اگرچہ نادانی کی بنا پر محترم شارح یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو جامع اور مکمل بنایا ہے
1: خدا کے نام پر
0: خدا بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں بظاہر صد فیصد خیر کی بات ہے مگر یہ بظاہر خیر کی بات بھی عمل شر کی بات بن جاتی ہے جب کہ آدمی نے اس کو صرف آدھی شکل میں دریافت کیا ہو یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا بڑا ہے اس کے سوا کوئی بڑا نہیں مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان چھوٹا ہے اس سے زیادہ اور کوئی چھوٹا نہیں آدمی اگر ان دونوں باتوں کو جانے تو اس کے اندر توازن کی کیفیت پیدا ہوگی اور اگر وہ صرف پہلی بات کو جانے اور دوسری بات کو نہ جانے تو اس سے اس کے اندر جو مزاج پیدا ہوگا اسی کا نام سرکشی ہے شیطان کو معلوم تھا کہ خدا بڑا ہے مگر اس کو یہ نہ معلوم تھا کہ میں چھوٹا ہوں چنانچہ وہ آبادی طور پر شر اور فساد کا کارخانہ بن گیا اسی طرح ہٹلر اس بات کو جانتا تھا کہ خدا بڑا ہے مگر وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ میں چھوٹا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تاریخ کا سب سے زیادہ سرکش اور مفسد انسان قرار پایا خدا بڑا ہے کہنا ایک خارجی حقیقت کا اقرار کرنا ہے اور میں چھوٹا ہوں کہنا اپنے آپ کو اس خارجی حقیقت کے مطابق ڈھالنا ہے کچھ لوگ خدا کو ایک عظیم خارجی حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں مگر وہ اپنی ذات کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے نام پر خود خدا بن جاتے ہیں وہ لوگوں سے لڑتے ہیں حالانکہ خدا کو بڑا ماننے کا تقاضا تھا کہ ان سے لڑائی کا ہر جذبہ چھن جائے وہ لوگوں پر زبان درازی کرتے ہیں حالانکہ خدا کی خدائی کا احساس جس کے دل میں پیدا ہو جائے اس کے الفاظ اس سے گم ہو جاتے ہیں وہ اس قابل نہیں رہتا کہ لوگوں کو اپنی زبان درازی کا نشانہ بنائے ہر حقیقت اس وقت تک آدھی حقیقت ہے جب تک آدمی اس کے مقابلے میں خود اپنی حیثیت کو دریافت نہ کرے خارجی حقیقت کی دریافت اس وقت مکمل ہوتی ہے جبکہ اس کی نسبت سے آدمی اپنے واقعی مقام کو بھی جان لے جس آدمی کو پہلی بات معلوم ہو اور دوسری بات اس کو معلوم نہ ہو اس کا سارا رویہ اس دنیا میں غلط ہو کر رہ جائے گا اصل دین ایک صاحب نے پرجوش طور پر لکھا ہے کہ توحید صرف ذاتی عقیدے یا انفرادی عبادت کا نام نہیں اس سے بڑھ کر توحید یہ ہے کہ اللہ کی حکمرانی کو تمام انسانوں کے اوپر قائم کیا جائے اللہ کے سیاسی اور اجتماعی قوانین کو سارے عالم میں غالب اور نافذ بنا دیا جائے بظاہر یہ ایک بے زر کلام معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل لغو کلام ہے وہ تحریف دین کی حد تک قابل اعتراض ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف نے عقیدے کو محض اقرار اور عبادت کو صرف مراسم پرستش کی ادائیگی کے ہممانی سمجھائے حالانکہ یہ عقیدہ اور عبادت کی تصغیر ہے عقیدے سے مراد صرف تلفظ کلمہ یا اقرار لسانی نہیں ہے عقیدہ ایک شعوری سفر کی منزل یا ایک ذہنی انقلاب کی تکمیل ہے عقیدہ ایک عظیم ترین روحانی تجربہ ہے یہ اس ناقابل بیان ربانی حالت کا نام ہے جب کہ ایک بندہ حقیقت اعلی کے سمندر میں نہاتا ہے جب وہ ایک ابدی نور سے روشن ہو کر چمک اٹھتا ہے اسی طرح عبادت کو صرف کچھ ظاہری مراسم کی ادائیگی کے ہم معنی سمجھنا عبادت سے سراسر ناواقفیت کا ثبوت ہے عبادت اس کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے عبادت اس لرض خیز لمحے کا نام ہے جب کہ آجز مطلق قادر مطلق سے ملاقات کرتا ہے جبکہ ایک با اختیار انسان خود اپنے ارادے سے اپنے کو بے اختیار بنا لیتا ہے جب وہ حقیقت واقع کا آزادانہ اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو حمتن اللہ کے آگے ڈال دیتا ہے عبادت اس کائنات کے اس نادر ترین لمحے کا نام ہے جب کہ ایک بندہ رب العالمین کے آگے ڈھہ پڑتا ہے حالانکہ وہ ایسا کرنے کے لیے مجبور نہ تھا عقیدہ اور عبادت دین خداوندی کا جز نہیں وہ دین خداوندی کی اصل ہیں جہاں یہ اصل موجود ہو وہاں لازمََ دوسری تمام مطلوب چیزیں بھی موجود ہوں گی جہاں یہ اصل نہیں وہاں بقیہ چیزوں میں سے کوئی چیز بھی پائی نہیں جا سکتی اسلام کا مقصد ایک صاحب نے کہا کہ اسلام عملاً ایک ناکام نظام ہے کیونکہ وہ تیس برس سے زیادہ نہیں چل سکا میں نے کہا کہ اس اعتراض کا تعلق اسلام سے نہیں ہے بلکہ ان نام نہاد اسلامی مفکرین سے ہے جنہوں نے اسلام کی غلط تعبیر کر کے اس کو ایک نظام کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا مقصد دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرنا ہے یہ کہہ کے وہ اسلام کو جانچنے کا ایک غلط معیار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یہ بات بذات خود غلط ہے کہ اسلام کا مقصد دنیا میں حکومت الحیہ قائم کرنا ہے اس لیے اس معیار پر اسلام کو جانچنا بھی درست نہیں ہو سکتا بات کو واضح کرنے کے لیے میں نے ان کے سامنے ایک مثال دی میں نے کہا کہ آپ تبلیغی جماعت کو لیجئے تبلیغی جماعت کے متعلق اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا مقصد نئی دہلی کی پارلیمنٹ ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تبلیغی جماعت ایک سراسر ناکام جماعت ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس پر ایک فیصد بھی سیاسی قبضہ حاصل نہ کر سکی لیکن اگر آپ تبلیغی جماعت کو جانچنے کا یہ معیار قائم کریں کہ اس کا مقصد لوگوں کو ایمان اور نماز کے راستے پر ڈالنا ہے تو معلوم ہوگا کہ تبلیغی جماعت ایک بے حد کامیاب جماعت ہے کیونکہ اس کی محنت نے لاکھوں لوگوں کو ایمان اور نماز کے راستے پر ڈال دیا میں نے کہا کہ آپ کا اعتراض نام نہاد اسلامی مفکرین کے خود ساختہ نظریے پر وارد ہوتا ہے نہ کہ خدا اور رسول والے اسلام پر یہ بات بذات خود بالکل غلط ہے کہ اسلام کا مقصد حکومت قائم کرنا ہے اصل یہ ہے کہ اسلام کا مقصد انسان کو ربانی انسان بنانا ہے اسلامی جماعت کا صحیح نام جماعت ربانی ہے نہ کہ جماعت حکمرانی اسلام کا اصل مخاطب فرد ہے اسلام ایک ایک فرد کی اس فطرت کو جگانا چاہتا ہے جس پر اس کے خالق نے اسے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے تاکہ وہ اللہ سے خوف خوف اور محبت کا تعلق قائم کرے تاکہ وہ ایک آخرت پسند انسان بن جائے
1: دو قسمیں
0: ہر آدمی اپنی نفسیات کے مطابق عمل کرتا ہے یہی معاملہ مسلمانوں کا بھی ہے کسی مسلمان کے اندر جس قسم کی نفسیات بنے گی اسی کے مطابق اس کے تمام اعمال ظاہر ہوں گے یہ نفسیات دو قسم کی ہو سکتی ہیں ان کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے اسلام برحق ہے میں برحق ہوں ان دو جملوں میں بظاہر صرف ایک لفظ کا فرق ہے ایک فقرے میں اسلام ہے اور دوسرے فقرے میں میں مگر اسی معمولی فرق میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہے مسلمان جب ایک زندہ گروہ ہوں تو وہ اسلام کو برحق سمجھتے ہیں اور جب وہ تنزل کا شکار ہوں تو اپنے آپ کو برحق پہلے تصور سے خوف خدا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرے تصور سے جھوٹے احساس برتری کا اسلام بلا شبہ سب سے زیادہ سچا دین ہے جب کسی آدمی پر اس کی سچائی منکشف ہوتی ہے تو اس کے اندر زبردست انقلاب آ جاتا ہے وہ اعلیٰ اخلاقیات کا بیکر بن جاتا ہے وہ اسلام کو تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے بے ہو جاتا ہے الشمیتس کو صرف پانی کا ایک قانون دریافت ہوا تھا اس سے وہ اتنا بے خود ہوا کہ حوض سے ننگا نکل پڑا اور یوریکا یوریکا میں پا گیا میں پا گیا کہتا ہوا باہر بھاگا پھر کائنات کی سب سے بڑی سچائی جس کو مل جائے اس کا حال کیا ہوگا معرفت کے طور پر ملنے والا اسلام براہ راست خدا کی طرف سے ملتا ہے اس لیے ایسے شخص کے اندر وہ صفات ابھرتی ہیں جو خدا کو دیکھنے اور اس کا تجربہ کرنے والے کسی شخص کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ عظمتِ خدا سے کانپ جاتا ہے خدا کے کمالات کا احساس اس سے سرکشی کا مزاج چھین لیتا ہے اس کے برعکس جس شخص کو دین خدا خاندانی اعزازہ کے طور پر ملے اس کو وہ قومی فخر یا خاندانی اعزاز کے ہم معانی سمجھ لے گا اس کے نتیجے میں اس کے اندر وہی چیز پیدا ہوگی جس کو ہم نے جھوٹے فخر کا نام دیا ہے سمندر کا پانی اڑ جائے تو اس میں صرف نمک ہی نمک رہ جائے گا ایسا ہی کچھ معاملہ مسلمانوں کا بھی ہے ان کے دین سے جب خدا کا خوف نکل جائے تو اس کے بعد وہ صرف نمک بن کر رہ جاتا ہے جس کا ذائقہ لوگوں کو بد مزاح کرتے
1: مقبول دین
0: قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور قیامت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا عام طور پر اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اسلام آخرت میں نجات کا ذریعہ اس لیے بنے گا کہ وہ سب سے کامل دین ہے اس کا رسول سب سے افضل رسول ہے اس کی کتاب سب سے زیادہ بابرکت کتاب ہے آیت کی یہ تفسیر قرآن تفسیر نہیں یہ ایک مضبوط بات کو کمزور دلیل سے ثابت کرنا ہے قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ خدا اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں مذکورہ تفسیر قرآن کے اس بیان کی تردید ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسانی نسل کے ایک حصے اور دوسرے حصے کے درمیان فرق کیا ہے پیغمبر آخر زماں کے ظہور سے پہلے پیدا ہونے والوں کو اس نے کم تر درجہ کا دین دیا اور جو لوگ پیغمبر آخر الزما کے ظہور کے بعد پیدا ہوئے ان کو برتر دین عطا فرمایا یہ بات یقینی طور پر خدا کی شان کے خلاف ہے خدا اپنی رحمت کی تقسیم میں کبھی ایسا امتیاز کرنے والا نہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام نجات کا ذریعہ اس لیے ہے کہ اب وہی ایک محفوظ دین ہے پچھلے دور میں آنے والے دین بھی اپنے زمانے میں اتنا ہی مقبول دین تھے جتنا کہ اسلام آج مقبول دین ہے مگر جب ان کی آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی ان کے حاملین نے ان میں کمی کمی بیشی کر دی تو اب وہ خدا کی ہدایت کو جاننے کا مستند ذریعہ نہ رہے اسلام مکمل طور پر ایک محفوظ دین ہے اس لیے وہ خدا کی ہدایت کو جاننے کا مستند ذریعہ ہے یہی واحد وجہ ہے جس کی بنا پر پچھلے تمام دین بعد کے زمانے میں رد کر دیے گئے اور صرف اسلام ہدایت کے ذریعے کی حیثیت سے باقی رہا اسلام اور دوسرے ادیان میں اصلی فرق یہ ہے کہ اسلام محفوظ ہے اور دوسرے ادیان غیر محفوظ